0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 43 Barreras Quebrantadas En Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña Después de su encuentro con los fariseos Jesús se retiró de Capernaum y cruzando Galilea se fue a la región montañosa de los confines de Fenicia. Mirando hacia el occidente podía ver dispersas por la llanura que se extendía abajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio y los puertos llenos de embarcaciones cargadas. Más allá se encontraba la expansión azul del Mediterráneo, por el cual los mensajeros del Evangelio iban a llevar las Buenas Nuevas hasta los centros del Gran Imperio Mundial. Pero el tiempo no había llegado todavía. La obra que le esperaba ahora consistía en preparar a sus discípulos para su misión. Al venir a esa región, esperaba encontrar el retraimiento que no había podido conseguir en Bexaida. Sin embargo, este no era su único propósito al hacer el viaje. He aquí una mujer cananea, que había salido de aquellos términos, clamaba, diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio». Los habitantes de esa región pertenecían a la antigua raza cananea. Eran idólatras, despreciados y odiados por los judíos. A esta clase pertenecía la mujer que ahora había venido a Jesús era pagana y por lo tanto estaba excluida de las ventajas que los judíos disfrutaban diariamente. Había muchos judíos que vivían entre los fenicios y las noticias de la obra de Cristo habían penetrado hasta esa región. Algunos de los habitantes habían escuchado sus palabras y habían presenciado sus obras maravillosas. Esta mujer había oído hablar del profeta quien, según se decía, sanaba toda clase de enfermedades. Al oír hablar de su poder, la esperanza había nacido en su corazón. Inspirada por su amor maternal, resolvió presentarle el caso de su hija. Había resuelto llevar su aflicción a Jesús. Él debía sanar a su hija. Ella había buscado ayuda en los dioses paganos, pero no la había obtenido. Y a veces se sentía tentada a pensar, ¿qué puede hacer por mí este maestro judío? pero había llegado esa nueva, sana toda clase de enfermedades, sean pobres o ricos, los que a él acudan por auxilio, y decidió no perder su única esperanza. Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino, ayudándola en su aflicción. Él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar, para esto había atraído a sus discípulos. Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel. El pueblo al cual había sido dada toda oportunidad de comprender la verdad no conocía las necesidades de aquellos que le rodeaban. No hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los discípulos sentir simpatía por el mundo pagano. Pero las barreras debían ser derribadas. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esta representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello, quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evidenciándola en su recepción de la mujer, y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según la manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. Pero, aunque Jesús no respondió, la mujer no perdió su fe. Mientras él obraba como si no la hubiese oído, ella le siguió y continuó suplicándole, molestados por su importunidad, los discípulos pidieron a Jesús que la despidiera. Veían que su maestro la trataba con indiferencia y, por lo tanto, suponían que le agradaba el prejuicio de los judíos contra los cananeos. Mas era un Salvador compasivo a quien la mujer dirigía su súplica. Y en respuesta a la petición de los discípulos, Jesús dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Aunque esta respuesta parecía estar de acuerdo con el prejuicio de los judíos, era una reprensión implícita para los discípulos, quienes la entendieron más tarde como destinada a recordarles lo que Él les había dicho con frecuencia, a saber, que había venido al mundo para salvar a todos los que querían aceptarle. La mujer presentaba su caso con instancia y creciente fervor, postrándose a los pies de Cristo y clamando, «Señor, Socórreme. Jesús, aparentando todavía rechazar sus súplicas, según el prejuicio despiadado de los judíos, contestó, No es bien tomar el pan de los judíos y echarlo a los perrillos. Esto era virtualmente aseverar que no era justo conceder a los extranjeros y enemigos de Israel las bendiciones traídas al pueblo favorecido de Dios. Esta respuesta habría desanimado completamente a una suplicante menos ferviente. Pero la mujer vio que había llegado su oportunidad. Bajo la aparente negativa de Jesús, vio una compasión que él no podía ocultar. «Sí, Señor», contestó ella, «pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores». Mientras que los hijos de la casa comen en la mesa del padre, los perros mismos no quedan sin alimento. Tienen derecho a las migajas que caen de la mesa abundantemente surtida. Así que mientras muchas bendiciones se daban a Israel, ¿no había también alguna para ella? Si era considerada como perro, ¿no tenía como tal derecho a una migaja de su gracia? Jesús acababa de apartarse de su campo de labor porque los escribas y fariseos estaban tratando de quitarle la vida. Ellos murmuraban y se quejaban, manifestaban incredulidad y amargura y rechazaban la salvación que tan gratuitamente se les ofrecía. En este caso, Cristo se encuentra con un miembro de una raza infortunada y despreciada que no había sido favorecida por la luz de la palabra de Dios y sin embargo esa persona se entrega enseguida a la divina influencia de Cristo y tiene fe implícita en su capacidad de concederle el favor pedido. Ruega que se le den las migajas que caen de la mesa del Maestro. Si puede tener el privilegio de un perro, está dispuesta a ser considerada como tal. No tiene prejuicio nacional ni religioso, ni orgullo alguno que influye en su conducta y reconoce inmediatamente a Jesús como el Redentor y como capaz de hacer todo lo que ella le pide. Estamos presentando la lectura sin comentarios del libro el deseado de todas las gentes, capítulo 43, barreras quebrantadas, en Hablemos de Jesús. Volvemos a la presentación del capítulo 43 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 43. Barreras quebrantadas. El Salvador está satisfecho. Ha probado su fe en él. Por su trato con ella ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria no es ya extranjera, sino hija en la familia de Dios. Y como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre. Cristo le concede ahora lo que le pedía y concluye la lección para los discípulos. Volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor, dice, «Oh mujer, grande es tu fe. Se ha hecho contigo» como quieres desde aquella hora su hija quedó sana el demonio no la atormentó más la mujer se fue reconociendo a su salvador y feliz por haber obtenido lo que pidiera este fue el único milagro que jesús realizó durante este viaje para ejecutar este acto había ido a los confines de tiro y sidón Deseaba socorrer a la mujer afligida y al mismo tiempo dar un ejemplo de su obra de misericordia hacia un miembro de un pueblo despreciado para beneficio de sus discípulos. Cuando no estuviese más con ellos, deseaba sacarlos de su exclusividad judaica e interesarlos en el trabajo por los que no fuesen de su propio pueblo. Jesús anhelaba revelar los profundos misterios de la verdad que habían quedado ocultos durante siglos, a fin de que los gentiles fuesen coherederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Efesios 3.6 Los discípulos tardaron mucho en aprender esta verdad, y el Maestro Divino les dio lección tras lección. Al recompensar la fe del centurión en Capernaún y al predicar el Evangelio a los habitantes de Sicar, había demostrado ya que no compartía la intolerancia de los judíos. Pero los samaritanos tenían cierto conocimiento de Dios y el centurión había manifestado bondad hacia Israel. Ahora Jesús relacionó a los discípulos con una pagana a quien ellos consideraban tan desprovista como cualquiera de su pueblo de motivos para esperar favores de él. Quiso dar un ejemplo de cómo debía tratarse a una persona tal. Los discípulos habían pensado que Él dispensaba demasiado libremente los dones de su gracia. Quería mostrarles que su amor no había de limitarse a raza o nación alguna. Cuando dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dijo la verdad, y en su obra en favor de la mujer cananea cumplió su comisión esta mujer era una de las ovejas perdidas que Israel debiera haber rescatado. Esta era la obra que había sido asignada a Israel, la obra que había descuidado, la obra que Cristo estaba haciendo. Este acto reveló con mayor plenitud a los discípulos la labor que les esperaba entre los gentiles. Vieron un amplio campo de utilidad fuera de Judea. Vieron almas que sobrellevaban tristezas desconocidas para los que eran más favorecidos. Entre aquellos a quienes se les había enseñado a despreciar, había almas que anhelaban la ayuda del gran médico y que tenían hambre por la luz de la verdad que había sido dada en tanta abundancia a los judíos. Después, cuando los judíos se apartaron con mayor insistencia de los discípulos, porque estos declaraban que Jesús era el Salvador del mundo, y cuando el muro de separación entre judíos y gentiles fue derribado por la muerte de Cristo, esta lección y otras similares, que señalaban la obra de evangelización que debía hacerse, sin restricción de costumbres o nacionalidad, ejercieron una influencia poderosa en los representantes de Cristo y dirigieron sus labores. La visita del Salvador a Fenicia y el milagro realizado allí tenía un propósito aún más amplio. Esta obra no fue hecha solamente para la mujer afligida, los discípulos de Cristo y los que recibieran sus labores, sino también para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31. Los mismos factores que separaban de Cristo a los hombres, hace tantos años, está actuando hoy. El espíritu que levantó el muro de separación entre judíos y gentiles sigue obrando. El orgullo y el prejuicio han levantado fuertes murallas de separación entre diferentes clases de hombres. Cristo y su misión han sido mal representados y multitudes se sienten virtualmente apartadas del ministerio del Evangelio. Pero no deben sentirse separadas de Cristo. No hay barreras que el hombre o Satanás puedan erigir y que la fe no pueda traspasar. Con fe, la mujer de Fenicia se lanzó contra las barreras que habían sido acumuladas entre judíos y gentiles. A pesar del desaliento, sin prestar atención a las apariencias que podían haberla inducido a dudar, confió en el amor del Salvador. Así es como Cristo desea y confiamos en Él, las bendiciones de la salvación son para cada alma. Nada, a no ser su propia elección, puede impedir a algún hombre que llegue a tener parte en la promesa hecha en Cristo por el Evangelio. Las castas son algo aborrecible para Dios. Él desconoce cuánto tenga ese carácter. A su vista, las almas de todos los hombres tienen igual valor de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallen aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros sin distinción de edad, jerarquía, nacionalidad o privilegio religioso. Todos están invitados a venir a Él y vivir. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre. El rico y el pobre se encontraron a todos ellos, hizo Jehová. Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27. Hechos 17, 26 y 27 Gálatas 3, 28 Gálatas 3, 28 Y Proverbios 22, 2 Proverbios 22, 2 Y como bien dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 Versículos 11 al 13 Romanos 10, 11 al 13 El mismo que es Señor de todos rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 43 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 43. Barreras quebrantadas. Este capítulo está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28, Mateo 15, 21 al 28 y Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 36. Marcos 7, 24 al 36 Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.